0: Hola, buenas noches a todos, a todas las personas que se van conectando. Eh, como cada domingo a las 21 horas, nos encontramos aquí en la plataforma de Facebook de Cronopio, el suplemento cultural del día de la mañana, en un encuentro más de escritores formoseños. Este, en el día de hoy, contamos con dos escritores, eh, tuvimos un problema con, con una invitada, pero contamos con dos escritores y si la moderadora del día de hoy, que es la escritora formoseña, también videasta, publicó 14 libros de cuentos, un libro de dramaturgia, siete de poesía, una novela, también integra numerosas antologías nacionales e internacionales, y publicaciones diversas en periódicos, revistas literarias. Fue convocada por el diario Clarín como referente cultural para Argentina Pueblo a Pueblo y ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales. Ella oficia de moderadora el día de hoy con dos escritores, Analía Baez y Rodrigo Hernán Rojas. Buenas noches, Blanca,
1: ¿cómo te va? Buenas noches, Héctor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un placer moderar un ciclo de voces de Formosa, jóvenes representativas de la provincia. Yo quiero hacer un comentario porque en estos tiempos tan oscuros eh, creo que han sido beneficiados los escritores, los poetas en general, porque abrió una ventana, que es la virtualidad, y todos se volcaron a ella. Mucha gente que ni siquiera le gustaba la tecnología, han encontrado un sitio para proyectarse. Y como esta ventana no es local, sino global, en muchas partes del país y del planeta, pueden ver estos streaming. Que antes eran muy de entre casa a veces, ¿no? Y un saludo a los cronopios que hace mucho tiempo vienen peleando con la palabra y la llevan, muchachos. Felicitaciones. Bien, vamos a cronopiar un poco y nos conozcamos mejor. Yo le voy a dar ingreso a, al. Primero, segundo, porque era así el orden, de los poetas, el escritor Rodrigo Hernán Rojas, que nació en 1972 en el interior de la provincia, muy cerca de la ciudad del Colorado, específicamente en Colonia El Alba, y hoy reside en Formosa capital, donde se desarrolla principalmente entre otras disciplinas artísticas en teatro y literatura es poeta y narrador y en el ámbito del teatro es director, actor maquillador, vestuarista escenógrafo y todo lo que haga falta dirige el grupo Coenba del cual es cofundador con una señora extraña que se llama Blanca Salcedo es muy corajuda yo lo reconozco que es un suicida en potencia. Se define como un artista ecléctico y una persona divertida que brinda sus conocimientos a todos aquellos que desean aprender y expresar sus emociones. Actualmente, trabaja en la Escuela Provincial de Educación Especial número 7, Luis Braille, como maestro de pretaller, donde ayuda a los niños y me consta es un mago con los chicos de capacidades diferentes, a comunicar sus deseos, fantasías y pensamientos a través de un espacio donde los lenguajes artísticos son el vehículo de construcción. Rodrigo Hernán Rojas, además, ha sido publicado en México, Ecuador, Uruguay, Brasil y sus textos se dan en universidades de México y Ecuador. Es un honor, Rodrigo, y te escuchamos.
2: Hola, buenas noches. Eh, sí, hice todo eso y hago todo eso que ella dice. Algunas cosas ¿Sí? no lo tenía que decir, pero como es mi amiga, eh, antes de, como le estamos haciendo el aguante a otra escritora que yo admiro mucho, porque nos le están dando su internet, eh, yo tenía 18 años una vez y en la fundación el diario La Mañana me invita como escritor joven a un encuentro de escritores donde estaban todas las vacas sagradas de la literatura del litoral llegó una señora así parecida a la que ustedes también ahora con el pelo blanco y le dijo el coordinador le dijo acá no se fuma en un salón muy lujoso con cortinas y cosas así ella fue y arrancó un cenicero que estaba con candados en, en el descanso de la escalera y lo metió al cenicero adentro del salón y fumó. Yo dije, de esta señora yo quiero ser amigo. Con el tiempo me hice amigo, hicimos todo eso que ella es ahí dijo que yo hago y hoy somos muy grandes amigos y le está fumando en el diario La Mañana otra vez. Muchísimas gracias gente de Cronopio, porque me vuelven a llevar a un lugar, a un medio donde yo nací, que era el, la fundación de la mañana. Eh, quiero compartir algo que Blanca me dijo que les lea. Dice así. La plaza era el lugar más alejado de su casa al que había llegado, para dejar atrás los gritos y peleas donde siempre todo era su culpa. La plaza, allí era donde todo sucedía. Los juegos de infancia, la música y los bailes de los sábados.
1: Las golosinas embriagadoras
2: en que gastaba las monedas de los vueltos del mandado. Las fiestas del pueblo con sus ferias. Cómo le gustaba charlar con los feriantes de otros pueblos. El pastor con su discurso de un cielo de perdón para todos los actores con historias prestadas que estimulaban su imaginación de otras vidas posibles a la suya. Lo que no entendía al comienzo era qué hacían esas personas vestidas como las muñecas que tenía la hija de su patrona, de la patrona de su mamá, que subían y bajaban de hermosos autos que las venían a buscar. Intentó alguna vez Hablar con ella, pero siempre que se acercaba, recibía cascotazos e insultos. Era el único lugar de la plaza que le hacía acordar a su casa, por los cascotazos y esos insultos que nunca creyó merecer. Pero aquellas gigantes muñecas le parecían hipnóticas, sentía una atracción incontrolable hacia ella. Según pasó el tiempo, fue entendiendo qué eran y qué hacían sus muñecas. Lo supo por los comentarios de la gente del pueblo y los sermones del viejo pastor que se había transformado en el peor enemigo de sus muñecas soñadas. Entonces, su ida a la plaza no tenía otro fin que observarlas y estudiarlas. Los cascotazos fueron mermando paulatinamente y su distancia con ellas también. Hasta que él pasó a formar parte del paisaje a un banco de distancia de aquella esquina con poca luz. Al cumplir los 15 años, se había convertido en una verdadera molestia en su casa. Entonces se hizo de las mejores ropas de sus hermanas se arregló como aquellas muñecas que había estudiado por años y caminando con prisa llegó junto a ellas con las primeras luces de la noche fue recibido entre risas y bromas con palmadas en el hombro lo bautizaron a Yelén esa noche dejó atrás sus cuentos de hadas y comenzó a construir su verdadera historia gracias
1: Bravo Rodrigo. Te quedan dos minutos para leer.
2: Ah, bueno. A a ver. Sabía que después de tantos días rondándome tendrías hambre. El aroma de los alimentos recién preparados produjo el encuentro. Y ahora compartimos la mesa. Hablas poco. Y yo no paro de contar mi historia de monstruo. Me gusta alimentarte, proporcionarte abrigo y refugio. El juego del amor era todo lo que yo me había imaginado. Bravo.
1: Esos textos son fantásticos. Bien. Héctor. Sí, te toca.
0: Sí, aquí saludamos a todas las personas conectadas. Eh, hay saludos para, para Rodrigo de parte de Adriana Helbling. Vamos, Rod, dice, I love you. Hay también saludos de Miriam Álvarez desde la ciudad de Clorinda. Saludos, Miriam, también ha pasado por este ciclo. Ay, no, Dayana Benítez también, buenas noches. Un placer escucharlos, cronopios, dice Diana. Un saludo, saludo.
1: Bien, eh, en esta presentación llega el turno de una mujer, Analia Báez, que es profesora de lengua y literatura, escritora y poeta. Nació en Corrientes y vivió durante casi 12 años en Formosa Capital. En 2019 presentó su primera obra literaria, las Delgadas Paredes del Patio de Atrás, Esmeralda, La Cartiel y La Búsqueda del Saber, novela corta en su primer volumen. Y en 2020 escribió sus libros de poemas, 20 poemas de una existencia y ocaso encendido. El primero de ellos poemas que son poemas que reflejan pensamientos e interrogantes del ser humano ante situaciones inesperadas, sorpresivas, asociadas a situaciones límites, como la aparición de un virus a nivel mundial en un contexto de, de cuidados extremos, aislamiento, afecciones psicológicas y muerte masiva. Mientras que el segundo contiene 100 poemas de amor. De amor. Participó en las antologías Mujeres en Barté, poesías compartidas y resonancias de libertad. Actualmente forma parte de la SADE Filial Formosa y SADE Filial Corrientes, ciudad donde continúa escribiendo sus poemas. Te escuchamos.
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes eh, los textos que escribimos. Eh, no sé si quieren que les lea un uno de mis poemas.
1: Te damos, eh, tenés eh, cinco minutos te damos para que leas todo lo que quieras. Bueno. Queremos escucharte.
3: Sí. Eh, bueno, elegí eh, eh, varios poemas de mi último libro que, cuya temática es el amor en sus diferentes manifestaciones. ya sea, el amor, el amor y la pasión, el desamor, el amor de los hijos. Eh, y creo que es eh, un tema que, que, que está bueno mencionarlo, digamos, sobre todo en estos tiempos como también tengo eh, otros poemas de mi segundo libro que son más que nada de carácter existencial como bien lo mencionaste Blanca eh, y en esta oportunidad elegí uno de los eh, poemas que más me gustan que es, se, se llama Besos ya que ¿quién, digamos, creo que la mayoría de los poetas alguna vez han escrito un poema para los besos o dedicado a los besos este poema forma parte, es parte de mi último libro caso encendido. Besos, osadía, cosquillas despiertan, se atraen las bocas en fuego, por imantados y suaves movimientos. Interpelan el aire fresco hasta marchitarlo. Lo sofocan, lo redimen, juegan herméticos, entre románticas palabras sueltos. Se detienen, sonríen libremente, murmuran, arden impacientes, esquivan apáticos sentimientos, se mezclan con el misterio los oscuros atuendos perplejos, en designios encarnan, absueltos por el amor, los besos.
1: Excelente.
3: Muchas gracias.
1: No, seguí, por favor. Mucho sí. tiempo.
3: Eh, digamos, aparecieron en este libro que lo escribí paralelamente al libro de Existencial en lo que hace a la existencia humana este poema eh, que voy a leer ahora. Lleva como título Silencio. El silencio es, digamos, tan relevante para mí como escritora, como la palabra misma o como la expresión verbal o como cualquier expresión que no sea verbal exclusivamente y que, que dice mucho, muchas veces en diferentes situaciones o contextos en, lo que, en las que nosotros nos podemos encontrar ¿sí? frente al silencio silencio y bajo el halo oscuro de vocablos incierto te escondes ¿por qué no me hablas? silencio que por tu fobia egoísta, enmudecido y frágil, desapareces. ¿Por qué huyes? Silencio. Que el ruido absurdo evades, notablemente inadvertido. ¿Por qué gritas? Silencio vivo que en fonemas muertos disimulas tu ausencia, callado. Habítame en sonidos, devórame en palabras.
1: Bravo. Te quedan dos minutos para escucharte
3: Bueno, y voy a leer entonces el, el último poema Tengo uno de carácter existencial, si quieren, que hace, digamos, a esos interrogantes de los cuales mencionaste, Blanca Que, es, eh, que se llama Mundos, ¿sí? Mundos, universo de luz, movimiento natura. Afuera, larga vida, introspección. Se ha dicho siempre que el hombre por ser espiritual se diferenció abismalmente de especies no pensantes por llevar consigo a cuestas el don de la irrefutable razonabilidad. Que el instinto es inherente al conjunto de los animales, pero ¿qué pasó con la razón?, que por siglos sí imperó sobre el mundo terrenal. Hoy la regla ya no se cumple. El instinto ha quedado afuera, encerrada e impotente en la razón. Libre el instinto que se mimetiza con el verde magno de gran corazón azul. Y descansa feliz de las obras humanas, del trajín escandaloso de la polución. La razón que hoy está cautiva por momentos quiere dejar de ser razón. Ya no le basta su poder reflexivo, ya las respuestas buscadas le causan insomnio, depresión. Al fin descubre asombrada la generosidad instintiva a la que todavía escucha cantar y siente el calor amarillo en tibiar su inexplicable admiración cerebral. Ocultos en lo recóndito permanecieron los seres insistivos en reunión, por eternos períodos sometidos a la superioridad de la razón. Exentos, a salvo ahora se encuentran del malcazota las mentes, son reinos nuestros, los animales, las plantas, los ríos, los mares, monzones, vitalidad emblemática sin rencor. Preparan una salida al pensamiento recluido en la poderosa imaginación. Este mundo abnegado está a la espera de la oportunidad en sueños tenida, la oportunidad bendita para todos, para seres insistivos en reflexión. Y ahí culmina.
1: Excelente. Muchísimas. Sumamente interesante es tu visión de la... De la existencia humana. Héctor, ¿tenés algo para contarnos?
0: Sí, eh, me gustaría hacerle una pregunta a Analia respecto de los silencios. Me quedé con este tema del silencio que ella mencionaba hace un momento. Ella nos decía la, imp la importancia del silencio, al igual que, que un poema, al igual que un sonido, al igual que la palabra, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo.? aventuras, la, la escritura, teniendo en cuenta todas estas cuestiones. Fíjate que por ahí uno de pronto quiere escribir un texto, quiere escribir un poema, por ejemplo, ¿no? El caso de la poesía. Y a veces eh, se afana en, en rellenar precisamente los silencios, pero los silencios también, entiendo, ocupan un lugar importante eh, dentro de lo que es el cuerpo del poema, ¿no? ¿Qué, qué, qué reflexión te merece esto? Al respecto.
3: Sí, digamos, en el, en el arte de la escritura, es decir, la importancia del silencio o el significado del silencio para mí al escribir un poema.
0: Sí, lo que tiene que ver con vos, digamos, en cuanto a tu experiencia. ¿no?
3: Sí, en realidad, el silencio eh, a mí personalmente me dice tanto o cuánto o, o significa, sí, en toda situación. Eh, sean diferentes o parecidas, eh, eh, es una expresión, digamos, eh, sin palabras, eh, el silencio es, eh, yo creo que está al nivel de, de, de una expresión verbal, y muchas veces es más profundo porque, de acuerdo con el contexto, obviamente, de la situación, eh, me dice mucho, o sea, eh, y no hay por qué aparece el silencio porque porque en ese momento no hacen falta las palabras. ¿sí? Sin embargo, paradójicamente, se encuentra al mismo nivel de cualquier expresión. Pero yo al silencio lo considero, en este sentido, de acuerdo con la pregunta que vos me realizaste, eh, eh, lo considero en un nivel superior a cualquier expresión verbal, gestual, o eh, que digamos que pueda decirme algo, Sí, a veces esperamos que, que, bueno, si hablamos de palabras, hablamos de personas, ¿no? De situaciones comunicativas. Entonces, eh, el silencio es como que un sanador y mucho mejor a veces, de acuerdo a la situación en sí, eh, más que está en un nivel superior a la palabra en sí, digamos. Eh, dentro de siempre, como te digo, de, de cualquier contexto comunicativo, ¿sí?
0: Claro, y... Y la, y la importancia que adquiere ¿no? también eh, el silencio dentro de lo que es el texto, ¿no? Porque muchas veces lo, lo pensamos al texto como un eh, entramado de palabras eh, cuando Exacto. pensamos en la, en la musicalidad, pensamos en la cadencia del texto y demás, y sin embargo el silencio juega un rol muy importante también allí, ¿no? Este, me, me quedé pensando en esto... Sí,
3: que sí, que... es algo lo, lo paradójico es decir cómo es algo tan opuesto sin embargo aún así es, eh, está dentro de las palabras y forma parte de los contextos eh, comunicativos el silencio sí y por eso se me, me a me inspiré y se me ocurrió escribir sobre el silencio y su relevancia para mí
0: bien, bien. saludamos aquí eh, a toda la gente que se sigue sumando hay mensajes para Rodrigo. Bravo Rodrigo dice María Elvira Mili, puede ser. Eh, Jorge Manuel Aponte también, que es acta de su asistencia perfecta en las conexiones cada domingo. aparecido aquí, un clásico de los domingos dice: eh, vamos Cronopio pisteando como un campeón. Dice saludos, Jorge.
2: Eh,
0: Adela Margarita Salas también. Hola Blanca, felicitaciones, qué lindo verte. Eh, hola Rodrigo también, una alegría verte también. Saludos para Rodrigo y Luis me viene al resaltando la importancia de estos espacios para la cultura promocional. Un saludo a todos.
1: Bien. ¿Te parece que le demos a Rodrigo la oportunidad de que lea de vuelta o querés hacer alguna pregunta existencial? <risa> vamos,
0: vamos, vamos con la lectura, vamos con la lectura.
1: Rodrigo, Leno salud, por favor.
2: Bueno, hola, gracias a todos los saludos. Eh, bueno, seguimos aquí. Eh, tres cortitos, a ver. Dice. Las mariposas acechan mis pisadas en el barro. Reclaman por los árboles muertos. Murmuran a mis espaldas. Me declaran enemigo. Le traían regalos, le traían de regalos canciones en papeles azules, azules de seda y luminosos. Él dijo, no me las regalen ahora, dénmelas en otoño. Es bueno recibir canciones en otoño, así no se sufre tanto la vejez de los árboles. Piso de vuelta a las calles de Ciudad de los Santos. Ahora los Cristos cuelgan de los postes de luz. Son incontables y ya no se hacen listas. Las vírgenes usan maquillajes indelebles y no salen en procesiones. El sol lastima a sus pieles. Los árboles solo son lujos de coleccionistas.
1: Bravo, Ron. ¿no? Nada. Sí, eh,
0: Rodrigo te pregunto, te consulto en cuanto a tu relación con el lenguaje, con la escritura ¿Qué te da más trabajo? Eh, ¿La narrativa? ¿La poesía? ¿Es cierto esto de, 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 del poeta como una especie de, de, de ser que se inspira? ¿Bajan los hados, bajan las, bajan las musas y demás? O, ¿O es más a fuerza de trabajo? ¿Cómo lo vivís
2: vos? Yo eh, no sé qué escribo ese es mi problema yo no escribo ni prosa, ni poesía ni poema yo escribo y ya es mucho decir y sí, me pasa eso pero no es tan enajenante ¿eh? llega un momento así soy un, un conductor peligroso por eso porque en cualquier momento del día baja el, inspiración, que es así tipo un lapso, son 10 segundos y como te digo, con, ya con tanto paracetamol encima uno no retiene, entonces tenés que parar, a escribir en un papel, yo todavía escribo en un papel con lápiz negro, no con virome. Y después, bueno, después sí viene el trabajo, eso tiene todo un laburo que sucede al rato, sucede dentro de dos días, sucede dentro de dos años, porque son cosas que están almacenadas, pero si vos me preguntás hoy como escritor qué me da más trabajo es publicar, editar y publicar, llega un momento que toda la pasión y todo este eh, amor que uno tiene con su literatura eh, se vuelve como un mal matrimonio a la hora de, de publicar, editar, hay que forzar... Eh, eso que vos lo tenés tan bien, eh, hay que forzarlo a un soporte, a una estructura, a una estética. Por suerte, lo que yo aprendí es que a la hora de publicar no se hace solo. Hay un diseñador, hay un corrector de estilo, hay un imprentero, hay alguien que te puede ayudar con el dinero, pero eso es lo que me da mucho más trabajo. En este tiempo de pandemia también me da mucho más trabajo esto. Por eso yo agradezco a gente como ustedes que, tocan los botones y están conectados, yo, a mí me cuesta mucho. Si me preguntás cómo está pasando la pandemia, y lo primero que hice fue que compré un pack de lápiz negros y cuadernos eh, en blanco, porque escribo, yo escribo, nunca pensé en conectarme al mundo, como me está pasando en pandemia, pero es gracias a gente como, como, como vos, como Blanca, eh, como Mario Jara, que está ahí atrás, eh, toqueteando todo lo que esto salga. Este, me pasa lo mismo con, con la actuación. Si vos me decís qué es lo que más te cuesta a la hora de actuar y poner la obra en un escenario. Eh, los, los medios económicos, eh, coordinar las voluntades de todo un equipo. Eh, ahí es donde llega el laburo y donde pierde por ahí toda la musa y todo ese enamoramiento sí. donde vos tenés que ser profesional eh, respetarte a vos porque empezaste con una estética y, y llega a ese lugar y, y abrir la puerta y llamar a un diseñador creer en el arte del otro eh, por ahí me pasa ese es mi trabajo como por ahí como escritor y, y, o oh, actor
1: Bien, eh, sí, eh, como no se pudo conectar hasta ahora Julieta Núñez En honor a su ausencia presencia Vamos a hacerla presente Yo les voy a pedir disculpas porque no, no practiqué Pero voy a leer unos poemas que yo tengo de ella Para que no, para que no nos falte Julieta Que es una gran poeta Julieta nació el 8 de octubre del 87, es bibliotecaria, escritora y creadora de ciclos culturales y ciclos literarios, gestora del ciclo Somos Putas y de la revista Literaria Independiente, Sentados en el Umbral. Es también activista por los derechos de las bibliotecarias en Bibliotecarias en Lucha. Publicó sus textos en varias antologías, en el año 2017 editó su primer libro de poemas Cross en la mandíbula. Poemas del subsuelo 2020 Obreros del mango El lenguaje del mango prepara su travesía su madurez indica primavera o alguna estación perdida yo recojo sus semillas añorando mi infancia. Mientras tanto, el obrero del mango dibuja siestas, pinta de dorado sus amaneceres, recorre cada recoveco, la tierra de sus manos revela secretos de un pasado frutal y noble. A la luz de una biblioteca sin orígenes, el atardecer muere y un amor se enciende. Un pibe jala poxy run. Hay un jardín de chutes, mientras en la cuchara florecen sombras. Camino por el cadalso, desnuda. Mis pies están llenos de alambres de púas. Inevitablemente, mi alma se hizo ausencia. Yo, you are young baby. Repetís, you are young baby. Entre tanto, el humo del cigarrillo te envuelve, mientras desmembramos las palabras, y ese pibe sigue allí, fisura y roto. Vamos a la cama a descansar, que también estamos, fisurados y rotos. Una potentísima poesía que me gusta. Y la cierro con esto. Me gusta cuando callas porque tu boca de fresa invita a la fiesta del silencio. Me gusta cuando tu pelo negro radiante sobre tus labios forman un candado. Me gustas porque tu sangre muerta no hila palabras. Pero no, prefiero tu sonrisa desdentada de denuncia. Prefiero tu pelo negro despiadado que forma alas. Prefiero tu sangre hirviendo de palabras. Prefiero tus manos desatadas y el pecho libre. Julieta, aquí con nosotros de alguna manera.
0: Bien, vamos a vamos a reprogramar. A Julieta, cuando pueda conectarse en alguno de, de estos domingos que siguen, la vamos a tener seguramente porque es una gran poeta, sumamente importante, ¿no?
1: Sí, es muy. Tiene una poesía muy interesante y muy fuerte, al igual que la poesía existencial de Analía y lo, la prosa poética de Rodrigo Rojas. Son trío peligroso en Formosa me encanta eh, yo creo que vamos a, a una lectura nueva de Analia por favor bueno sí, si me
3: permiten voy a ver si me acuerdo de memoria es le, digamos el poema con el que yo abro el libro 20 poemas de una existencia existencial, sí ...y se llama Existencia. Igual tengo acá el libro por las dudas... si no me lo acuerdo. Bueno. Existencia. ¿Con qué fin he venido... ...al mundo de los humanos? Las calles de mis pies se ausentan... ...bajo la sombra del infinito celeste. Si la dicha tuve de vislumbrar un futuro... Si de él se me niegan los días de sol, nuevos, enteros, si el ayer es ayer y el mañana probablemente incierto, podría ser una flor y habitar un jardín entre cientos de flores. Podría ser un ave y entre todas las aves volar. Podría ser el viento o el gigante sópolo en libertad. Sin embargo, de huesos estoy hecha, espejándome en mi descendencia, luz, augurio benévolo, quizás no sea yo, tal vez hoy sea ella, de esperanza en el mundo de los humanos envuelta, ¿acaso es la vida anunciando una nueva muerte? ¿O es la muerte anunciando una nueva vida? Y ahí culmina mi poema.
1: Existencia. Bravo. Me lo acordé por suerte. No, evidentemente lo conoces muy bien. Sí, me lo cuentan
3: sin querer, sí. De tanto leerlo, sí.
1: Extraordinario. Eh, ¿Tenías algunos mensajes, Héctor?
0: Sí, aquí siguen llegando mensajes de Adela Margarita Salas, eh. Bueno, saludos a Julieta, qué belleza, bravo Julieta, respecto del texto que habías leído recién, Blanca, eh, bellas imágenes, dibujan sus poesías llenas de fuego y locura, dice Andrea Pérez, Nelly Silviero, gracias Blanca, hermoso, dice, eh, Miriam Álvarez también, elogiando la poesía de Julieta, El encantador, gracias Rodrigo, dice Lilian Gómez, eh, Adela Margarita Salas, bellísimo Rodri, bueno, son algunos de los mensajes de las personas que están conectadas. Yo quería resaltar eh, el hecho de, de la participación de Analía Baez, eh, teniendo en cuenta que ella no vive en la provincia, es así Analía? ¿no?
3: Sí, eh, justamente el año pasado me volví a Corrientes, eh, a mi ciudad natal, pero tengo afectos, tengo amigos, eh, tengo dos hijos que nacieron en Formosa y tengo una conexión muy particular con la tierra formoseña. Es decir, siempre voy y vengo, pero ahora, por supuesto, por este tema eh, que nos encontramos, digamos, todos en nuestro lugar. Digamos, no podemos movernos y siempre digo cuando se abran las fronteras ya se me ocurre hacer un, un poema o escribir algo con ese título. Eh, tengo colegas de, de quienes guardo Hermosos recuerdos, eh, ejercí la docencia en Formosa, tengo recuerdo de los alumnos en Formosa, muy buenas experiencias, de quienes también aprendí muchísimo, muchísimo. Así que, y ahora sí, es como conectarme con mis orígenes, con mi tierra, eh, también es lo que yo de alguna manera vuelvo en alguno de mis escritos, eh, la importancia de volver a los orígenes, sí. Eh, en todos los sentidos, eh, tanto en lo que hace al espacio físico, geográfico, como es, es ir también al origen de una palabra que por ahí no la sepa o no la entienda o quiera saber algo más de esa palabra, ir al origen de esa palabra y buscar dónde, dónde, dónde digamos, nace esa palabra, ¿sí? O la etimología que a veces me ayuda a comprender... E interpretar también como lectora, obviamente. Eh, siempre estoy leyendo y creo que nos vamos formando en, en ese proceso de lectura y en ese proceso de escritura, ¿sí? En permanente formación. Y donde aprendemos también, yo creo que aprendo constantemente en la lectura, aprendo constantemente en la escritura o en el arte de la palabra escrita, ¿no? Donde me voy reconociendo también de alguna manera, me veo y eh, trato de, de, qué sé yo, me veo y me autocorrijo también, soy bastante exigente conmigo misma y me autoevalúo también. Y, qué bueno, ¿no? agradecemos,
0: agradecemos mucho tu, tu participación y esta idea también de Cronopio que emprende como una suerte de repatriación también de escritores formoseños. Eh, lo que también está bueno, así que muchísimas gracias por haberte sumado. Gracias
3: Anari. a ustedes por tenerme en cuenta y por estarme presente en este espacio.
1: Bien, yo quería primero agradecerle a Miriam y a Adela, que son dos excelentes poetas, muy buenas poetas, una de Clorinda y la otra de Buenos Aires, eh, su presencia como público en este streaming. Y quería pedirle a Rodrigo si nos puede dar una breve reseña de sus libros. Yo sé que me va a odiar, pero eh, podría así nombrarlos y dar una pequeña nota sobre todos tus libros, los tuyos, no las antologías, que son muchas. Es,
2: ella me quiere hacer trabajar, eh, no me acuerdo. Los libros que yo no leí, profesora.
1: no. Yo sé que tu primer libro fue como Pariendo Fantasmas.
2: Jorge decía que cuando, cuando alguien hablaba mal de él, y los periodistas iban y le decían, usted sabe, eh, maestro, que fulano habló mal de él, de usted, y él decía, eh, no tomen muy en cuenta lo que esa persona dice de mí, porque no ha leído más de 100 libros en su vida. Eh, yo tampoco he leído más de 100 libros, o sea, no tomen muy en serio lo que yo digo. Eh, sí, tengo algunos libros, gracias a Dios, porque una compañera de camino me dijo, el escritor no tiene que llegar a un uh, festival de literatura y abrir una carpeta. Porque tiene que tener un libro, un librito, un folleto, una cosa. Con... Yo llegaba con mi cuaderno que le conté que escribía, bueno, y así leía en los primeros recitales. Y ella me enseñó que tenía que tener. Igual son tan, los que yo leo están todos cochinos porque miren, los, 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 están todos tachados, marcados, de todos los recitales. Eh, mira, es más prolijo que yo lea desde una libreta. Pero sí, no me acuerdo cuántos tengo. Tengo algunas antologías, algunos concursos, canciones famosas. Eh, este es mi último hijo parido. Ah, cuando yo digo que está parido es porque está editado. <risa> a repetir eh, editar es un trabajo un trabajo creativo un trabajo emocional y un trabajo económico no, no, no tenemos que ser tontos y que, que esto es un camino de, de y engañar a la gente esto sale dinero y, y a veces sale mucho acá en Latinoamérica llegar a esto. esto es del año anterior es lo que leí por ahí es lo que tenía que salir este año y quedó ahí en la imprenta. O sea que debo tener como 10 libros eh, editados míos, porque después hice cuando o era sea, más pobre hacía estos cuadernillos eh, que tienen eh, los cuadernillos tienen título, tienen corrección de, 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 corrección de, de estilo, tiene preámbulo. Tiene prólogos, tienen artistas invitados. Eh, esta gente ha participado en este cuadernillo, y así he hecho como seis cuadernillos, con los que me, en un momento me movía por todos lados, y, y es para eso, tampoco voy a ser García Mar, que, que voy a terminar siendo un, un bien de mercado, que va a venir una editorial y me va a decir, quiero que edites, mil, la primera vez edité mil ejemplares, ¿me pueden creer?
1: Sí, yo el lo puedo... Ejemplo, creer. Ejemplares, los
2: ejemplares todavía están en mi biblioteca. Hasta que después Blanca me dijo, no, mil no se edita. Se edita ciento, ciento, porque el dinero hay que guardarlo para la, el otro libro que ya va a empezar a salir.
1: Bueno, eh, pero... A ver, el... yo, yo te voy a interrumpir. El primer libro de Rodrigo Hernán Rojas, vino una famosa escritora en Latinoamérica, muy conocida. Llamada Lina Cerón sí. Y le dijo Yo quiero editarte Tiempo después le mandó Le pidió el material Le mandó Tres bocetos de tapa Y su primer libro fue editado en México Y presentado allá Cuando estuvo en México, Rodrigo bueno, eh,
2: gracias. gracias a ese libro aprendí a tener eh, Correo electrónico mail y a, a porque mi material estaban en cajas eran cuadernos yo llevaba la libretita ya empecé a hacer este este trabajo yo solo me enseñó uno de los que me enseñó a hacer esto se llama Jorge Aponte eh, que conocía unos cronopios y una gente que hacía libro artesanal yo los veía como gua entonces ellos me enseñaron a hacer esto, entonces hice lo que Blanca me dijo y con eso andaba. Y, pero yo lo hacía yo. Y, y le digo yo, ¿cómo te mando desde Formosa, barrio Virgen del Rosario? Yo siempre fui Miss Virgen del Rosario para mi Formosa, nunca fui Miss Formosa para mi Argentina. Fue la primera vez y ahí tuve que aprender a entrar a internet, mandarle, ella me devolvía, yo corregía, me mandó la última etapa y pasó y un día tomando Teredé de debajo del mango de mi casa llegó un correo con la caja de los libros
1: bueno y con el linaje de escritores comparte el cartel con grandes escritores, algunos argentinos que han de conocer como Ana María Mayor también lo publicó Ernesto Cardenal así que, que tiene algunos compañeros sí, sí, en, tengo que reconocer en... que, en... que
2: sí. vos te presentás con un sí. libro Cacerito por libro, y decís esto yo hice, eh, otras imprentas o otros editores se ven con otro.
1: Eh, sí, pero
2: no, en, en medio del bueno. desierto tratando de ganar la guerra solo. Eh, te, te consideran como un escritor, te invitan a participar en otras, en otras, en otras, en otras, en otros trabajos. Así he participado en antologías que ni yo pensaba. Lo mismo pasa hoy con esto de la virtualidad. Es del, del laburo chiquito que uno hace, como contaban día Yo trabajo así, de acá, desde la docencia. Eh, eh, Julieta, Julieta es, un, es una rebelde desde de la palabra, es, es, va al frente, está en la trinchera, eh, lleva compañeros acá, allá. Yo admiro mucho eso. Y se van armando las cosas, pero vos. No, no, no basta con estar en tu casa, encerrado en tu atelier, siendo el mejor diseñador, el mejor escritor. Si no estás preparado para cuando venga Analia y me diga, Rodrigo, en Corriente vos sabés que hay una cosa, vos podés, sí puedo, tengo un libro, o venga a Cronopi y me diga, oh, querés recitar, querés participar en esta. Entonces, siempre, como dice ella, buscar todo lo que ella explicaba, cómo ella busca el sentido de la palabra, de la tecnología Es un laburo. Donde la inspiración ya fue hace mucho, ya pasó, ya la, la inspiración ya la visitó a ella y ahora ella está trabajando como escritora. Eh, somos trabajadores como el que cumple 8 horas, 14 horas, 20 horas en una oficina. Por ahí no hemos visto como, como trabajadores. Pero sí, pero el arte, poesía.
1: a veces dicen que la poesía no se vende.
2: Porque la no poesía se no se vende.
1: Pero eh, últimamente hay cosas interesantes que están pasando con la poética. Eh, como nos quedan básicamente pocos minutos, yo les voy a pedir una ronda más de, de lectura. Julieta, perdón, Julieta no está, se me quedó acá, Julieta. Es un, una tristeza. Es una, es una ausencia triste. Pero, Analia.
2: Si Julita un día vende entrada para escucharla leer, eh, yo compraría o la ayudaría a vender porque es para no
1: escucharla
2: con, la, con un delirio, con una cosa, con un nivel de literatura tiene. Bien, sí. Alía, bueno, eh. la pandemia y te espero, hacemos algo juntos.
3: se abran las fronteras y me voy de una y nos juntamos. Bueno, Ojalá, no
2: Quiero. Este, este lugar.
1: El gusto es para Bien. mí. la verdad. Eh, eh, queremos escucharte.
3: Bueno, voy a elegir al azar o le pregunto, le di dos títulos. No, elegí. elijo al azar, bueno.
1: Alegí al azar.
3: Eh. Bueno, otro de mi último libro, bueno, quería mencionarles que no me olvidé de, de poemario, que... Eh el tema cuya temática es el amor, eh, tengo el honor y la gracia de, de que el autor de mi prólogo es justamente el profesor Orlando Van Breden, que tan generosamente aceptó revisar el prólogo cuando yo se lo pedí. Así que quería comentarles eso, ya que él es muy reconocido y es un icono de la literatura regional, y hace muchos años que, que vive en Formosa. sí eh, este poema se llama Sombra Sombra Lúgubre mancha Como una tenue caricia Sobre mi rostro caes Alba opacada Me cubres en la desolación Y entre mis anhelos Esclavos adormecidos Te deslizas Traes invierno Seda nocturna descarcha de Que mis ansiedades silvanas y a mis años pasados borras. Hay sombra, sombra de mi alma, que en sentido contrario mi felicidad mundana avanzas, y sin piedad rememoras sutilmente una esperanza teñida y enlutada. Hay sombra, sombra de mi alma, negro soplo nevado, ya no acaricies, la lentitud de mis pasos y mis costillas aladas. Este poema lo escribí justamente en tiempo de pandemia en invierno, así que. Muchas es gracias.
1: Uh, ¿Podés leer otro? Sí, ¿yo? ¿no? Bueno, sí. bueno vale. ya. le damos a Rodrigo y después le doy otro vos y otro él. ¿sí? Bueno, así como... vamos. Bueno. Alternando. Muy bien. Sí.
2: Eh, como yo aprendí que esto cuando se corta, se corta. Antes de el tiempo eh, quiero agradecerte, Héctor, eh, porque yo siempre digo que las instituciones están para lo que tienen que estar. A veces uno entra en las instituciones porque alguien te abre la puerta. Y te quiero agradecer porque muchísimos años yo fui un escritor formoseño joven que el único lugar, el único medio en Formosa que publicaba mis escritos era el Diario La Mañana. O sea que estoy feliz de volver a casa. Después sí. me agarró de las orejas a alguien que ya te imaginarás y me dijo bueno ya es hora de salir de Formosa, vámonos ya a la puta calle. Pero yo era un escritor estrella, no era la imagen del diario de La Mañana, pero eh, era el único medio en Formosa que publicaba a Rodrigo Hernán Rojas. Yo de eso no me voy a olvidar nunca, y gracias a vos he vuelto a mi nave nodriza.
0: Qué bueno, un placer, Rodrigo. Un placer.
2: Se tuvo que hacer desde abajo, y con fuerzas, como esas malas hierbas que crecen a pesar de las dificultades. Donde fue, siempre peleó por su lugar, sus derechos. Lo discriminaron por negro, por tonto, por ignorante, por indio, por latino, por su físico, muy alto, muy grandote, muy exótico, muy gordo. Lo juzgaron por hombre, por mujer, por mariquita. Por escandaloso, por llamar la atención y por permanecer callado. Lo apartaron. Le hicieron esperar siempre por el último turno. Y hoy le toca bendecir los panes.
3: Gracias.
1: Analía, te escuchamos.
3: Bueno, voy con uno de amor también, o sea, el último libro. Se llama Gota de Lluvia. Gota de lluvia. Gota de lluvia que de naranja te mimetizas y en pasión nocturna vas mutando. Gota de luz de tus ojos bellos con ternura me miras. Gota de sentimiento nuevo en su corazón deslizada cae profunda, duerme acunada. Gota de piel en los primeros días acariciadas que mis labios mojaran. Gota de sorbos, de tiempo en calma, que por las noches respira y canta. Gota empapada, de fresco aroma, en verano caída,
1: en otoño creada. Bravo. Bueno, como dice Rodrigo, todo se termina y no vas a tener tiempo de leer más textos. Héctor, te toca... Dar el cierre, yo les agradezco también la invitación, les agradezco haberme aguantado, y es tuya la palabra Héctor.
0: Bien, eh, muchísimas gracias Blanca por, por haber sido parte de, esta, de este encuentro de Poetas, es un placer, eh, y también a los escritores Analia y Rodrigo, un placer como siempre, las páginas de Cronopio siempre están abiertas, Salvo en esta etapa donde estamos en receso, volvemos en el mes de marzo con la edición impresa. Eh, mientras tanto, eh, nuestro contacto permanente son estos vivos cada domingo a las 21 horas. Muchísimas gracias a todas las personas conectadas allí. Adela, Margarita Salas, muy calidad tu poesía. Analía dice.
3: Muchas gracias.
0: Eh, Andrea Pérez. Eh, Vanina Rojas también, que manda saludos. Siempre se conecta Vanina con nosotros, así que en cualquier momento la tenemos también aquí como, como invitada. Eh, muchísimas gracias a todos a todas las personas conectadas. Nos encontraremos seguramente el domingo que viene a las 21 horas con todos los domingos. Que tengan buenas noches.
1: Gracias. Chao.